0: Eh, buenos días o buenas tardes ya porque pasan, creo yo, de las 12 del día. Es un gusto verlos, nos toca nuevamente una participación y nos toca en ese sentido el visitar nuevamente con la ayuda de Dios tomados de, de la mano por el Espíritu Santo, por nuestro ayo, visitar la Galería de la Fe nuevamente. Esta vez a mí me parece que la Galería de la Fe tiene una connotación distinta, porque vamos a ver eh, cómo de un paso, se podría decir, de esos grandes héroes de la fe, de un paso de vida en la cual nos están mostrando en su esplendor de vida eh, todo lo que hicieron con la ayuda del Señor para darle gloria a su santo nombre. Pero hoy vamos a encontrar versículos, como los vamos a leer, ¿no? Que nos hablan alrededor del atardecer De esos grandes héroes de la fe Es decir, nos hablan de ese momento En el cual el Señor en su infinita sabiduría Estaba ya a punto de llamarlos a su presencia Y eso es un cambio ¿no? Porque si, si nosotros contemplamos eh, Toda la fuerza y la pujanza de la juventud Podríamos decir que se da eh, como que de, de manera eh, más, más entendida De una manera eh, más suave, más tersa Todas las acciones que un hombre o una mujer Realizan delante de Dios en plena juventud Cuando existe esa, esa carga, esa fuerza eh, Con el cual se pueden eh, acariciar los sueños Se pueden alcanzar las metas Y se puede fácilmente ejercer Verdad, en, en, esa, en esa época esplendorosa, todas la, las cosas y todos los asuntos que tienen que ver con lo que se ejerce o lo que se hace en vida. Pero ahora vamos a verlos en el atardecer de la vida, vamos a verlos ya en su última llamada, vamos a verlos actuar en ese aspecto, en el momento en que casi están poniendo un pie en la eternidad, para trascender el portal y así presentarse delante de ese Dios que amaron durante toda su vida. ¿Cómo se llama nuestra lección el día de hoy? Que está basada en Hebreos capítulo 11, la Galería de la Fe, versículos 20 al 22, una fe hasta el final. Y vamos a hablar de Isaac, de Jacob y de José una fe hasta el final de los tres. ¿no? Entonces, vamos a, a, a enfocar nuestra lente, vamos a prestar atención y vamos a leer el pasaje que el Señor nos convida en el día de hoy. Y es precisamente allí en Hebreos, la epístola verdad a los hebreos y su capítulo 11, versículos 20, 21 y 22. Y dice así la palabra de Dios Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel Y dio mandamiento acerca de de sus huesos. Padre, te damos gracias en esta hora. Y es bueno así, Señor. Es bueno como tú nos lo marcas, como tú lo haces. Es bueno visitar la galería y ver a los grandes héroes de la fe con la plena potencia del Espíritu Santo y con todo el caudal de vida ejerciendo acciones que hablaron de la fe. Ahora podemos pensar nosotros, pero ¿cómo Abraham ya siendo viejo? ¿no? Bueno, Abraham después de Isaac, creo que alcanzó a vivir prácticamente 70 años más. Pudieron haber sido 50, pero todavía había mucho camino por recorrer. Hoy no. Hoy es como si nos llevaras al final del pasillo de la fe y quizá ya pudiéramos con nuestros músculos espirituales, con nuestros sentidos espirituales, visitar casi casi los mausoleos de los hombres de la fe. Y así lo vamos a ver, porque nos hará bien para nuestra vida considerar que nuestra vida tiene una aurora, un inicio luego tiene un mediodía con la juventud, pero al final, como toda vida, como todo camino de hombre, tiene un atardecer que nos acerca cada día más a ti. Así es que es bueno considerar a estos héroes de la fe en esta etapa de la vida. Al menos a mí me va a hacer mucho bien, porque efectivamente estamos llegando a esa edad, Señor. Padre, que tú bendigas todo lo que se diga, que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, pero sobre todo que le digamos a nuestro corazón de parte de ti, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Bendice esta palabra que viene de, de tu parte, de tu ayuda Señor y Padre que seamos enriquecidos con tu gracia y que también consideremos el ser mejores siervos tuyos que así nos los demanda tu santidad. Te damos gracias pues en esta hora, dirígenos en la lección, úsala para tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaac, Jacob y José. Una fe hasta el final. Ahora, para nuestras mentes occidentales es difícil comprender qué es lo que hay en singular. En la fe de Isaac, de Jacob y José Tal como se registra en estos tres versículos Si nosotros vemos más adelante en la galería de la fe Dice que en su nombre taparon bocas de leones En su nombre conquistaron ejércitos En su nombre eh, muchos verdad, fueron levantados Y en ese sentido fueron puestos ¿no? como, como ejemplos De una fe valiente que es capaz de entregarse al Señor pero aquí hacemos como de parte del escritor, estamos haciendo un alto y estamos considerando a tres hombres y decimos, bueno, pero qué hay en cuanto a esa fe o qué hay de singular en esa fe, en ese momento específico de la vida, al final de la vida, que los lleva a compartir la galería de la fe. Porque dice el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El hijo de la promesa Isaac, aquel que había nacido ya en una época, en una edad muy avanzada para Abraham y para Sara. ¿no? Dice que lo distingue, dice la galería de la fe, que por la fe, lo que lo distingue como un héroe de la fe, que por esa fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces vemos aquí, de manera real, que Isaac tiene un puesto en la galería de la fama de la fe por haber invocado bendiciones futuras sobre Jacob y sobre Saúl. O sea, ese es su puesto en la galería de la fe, por haber invocado bendiciones. Ahora, la pregunta podría ser, ¿Ok, ¿qué padre no invoca bendiciones sobre sus hijos? Pero... Era una vida, la vida de Isaac, vivida cerquita del Señor y en ese fluir le permitió que a pesar de que él estaba a punto de partir, se preocupara o se ocupara por las futuras generaciones, por darles la herencia espiritual. Y esto es una dicha, no todos lo podemos hacer. ¿no? Porque quizá muchos o en algunos, ¿no? para pasar la herencia... Podríamos recordar aquella escritura que dice, pasó la ciega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Entonces eh, sería, sería triste, no sería lamentable que nosotros al querer dar bendición no pudiéramos encontrar el lenguaje y no pudiéramos encontrar la comunicación espiritual con un hijo que no ha sido salvo en el Señor. Pero para Isaac sus hijos así eran Así eran, eran salvos del Señor Eran siervos del Señor Conocían del Señor Y por lo tanto tenía la paz y la tranquilidad De poder pasar esa bendición Por cuanto sabían que el lenguaje espiritual Con el cual se hablaba a sus hijos Era común a ellos Había sido un buen portador de esa fe En la generación que le seguía Entonces en ese, en ese aspecto ¿no? les decía que él tiene un puesto en el lugar de la fe por haber invocado bendiciones futuras sobre Jacob y sobre Esaú ¿y qué hay de singular en esto? le digo pues todo padre lo puede hacer pero antes que nacieran los hijos el Señor anunció a Rebeca en Génesis 25, 23 algo ahí nos vamos a dar cuenta ¿no? qué es lo que está pasando en realidad en este episodio Dice que antes que naciesen los hijos que el Señor le dio a Rebeca, verdad el Señor le dio a Isaac, en Génesis 25, 23 dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces el Señor le dice a Rebeca que sus hijos vendrían a ser cabezas de naciones y que el mayor, Esaú, serviría al menor, a Jacob. Y efectivamente dice eh, Génesis capítulo 28, verso 9, que Esaú se casó con una hija de Ismael. Entonces nosotros siempre tomamos como el padre de los árabes a Ismael. Pero ¿cómo lo realiza el Señor? Bueno, manda eh, a través del levantamiento de estas dos naciones El uno, Israel o Jacob Padre, verdad, de la nación escogida por Dios El padre de las multitudes y de las huestes ¿no? De Dios, de parte de Israel Pero el otro levanta no, al buscar a Israel Al mundo árabe Entonces dos naciones habían allí, y de ahí surgen pero leemos Génesis 25-28 y dice Génesis 25-28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí ya hay dos intereses distintos en los padres. La mamá amaba al pequeño, ¿verdad? Al, al, al hijo menor, pero el papá como comía de su casa y lo veía que era hombre valiente. Y cada vez que se le acercaba Traía el olor del campo que Jehová había bendecido ¿no? El campo que Dios había, eh, había dado para sustento Bueno, este padre Isaac amaba más a Esaú Entonces, en ese sentido Tenemos que Esaú era el hijo favorito de Isaac Y como hijo mayor Entonces habría recibido normalmente La mayor porción de la herencia de su padre Porque era el primogénito o sea, por, por cuestión de costumbre Y por cuestión de que así lo quería Dios El primogénito siempre recibía La mayor cantidad de la herencia ¿Sí? Pero dice Génesis 27, 22 Ya al final de la vida ¿no? Y se acercó Jacob a su padre Isaac Quien le palpó y dijo La voz es la voz de Jacob Pero las manos, las manos de Saúl ¿Qué está pasando aquí? Rebeca y Jacob engañaron a Isaac cuya vista era ahora deficiente para que diese la mejor bendición a Jacob. Cuando la trama se descubrió ¿no? dice Génesis 27.33 que Isaac se estremeció grandemente es decir, este hombre de Dios ahora ya lleno de años tembló con violencia. ¿Y a dónde lleva todo esto? Aparentemente, él había dado la bendición a la persona equivocada. No era el primogénito. Pero, seguramente, recordó la palabra de Dios que el mayor serviría al menor. Eso se lo había dicho Dios. ¿No? Y a pesar de su predilección por Esaú, se dio cuenta que debía mantenerse la supremacía de Dios por encima de la debilidad personal por su hijo. Ahí está su fe. Allí está su fe. La fe de Isaac era una fe hasta el final. Y él cuando da esa bendición y lo suplantan y la mamá viste de una piel de oveja porque Saúl era un hombre muy velludo. ¿no? Era un hombre muy velludo. Y entonces en esa... En, 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 esa, en ese engaño, lo viste, le hace un guiso, ¿no? toma un cabrito ahí de, 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 de la majada y se lo ofrece y prueba el platillo ¿no? con el sabor del campo, pues animales del campo, aunque finalmente son animales metidos pues dentro de, de una majada, eh, se podría decir de, del hogar, de una majada personal, pero prueba ese guiso, tenía el sabor del campo, y decía, bueno, yo te siento belloso, pero la voz me parece que es la voz de Jacob. ¿No? Y cuando da la bendición y se da cuenta que no era su hijo amado y no era su primogénito, él dice, ok, yo di la bendición, pero un día Dios dijo que había dos naciones en el seno de Rebeca y que el mayor serviría al menor. Y se queda en paz, se queda en paz. ¿Qué difícil es en ese momento de la partida Comprender que la voluntad de Dios Siempre será hecha a pesar de las circunstancias Extremas que se presenten Pero él queda en paz con Dios ¿no? Y dice, bueno, Dios me lo había dicho Así es que el Señor no se equivoca La fe de Isaac era una fe hasta el final Pero mira, dice Hebreos 11.21 por la fe Jacob, ahora ya hablamos del hijo de Isaac, ¿verdad? Por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay muchos capítulos nada gloriosos en la vida de Jacob. Muchos Pareciera como si de él viene una herencia que se dio mucho en el pueblo judío de engañar de suplantar ¿No? como que esa tradición que nace muy fuertemente en él alcanza a todos sus descendientes pues él es el padre de Israel ¿No? y entonces nosotros podemos ver que hay muchos capítulos nada gloriosos en la vida de Jacob pero es sin embargo enaltecido como un héroe de la fe por el escritor de Hebreos ¿No? ¿por qué? ¿por qué? Porque su carácter fue mejorando con la edad. Su carácter fue mejorando con la edad. Por eso Dios le dice un día, ¿no? cuando, cuando lucha con el ángel de Jehová, dice, ya no será más tu nombre suplantador, ¿no? ya no será más Jacob, sino ahora te haré padres de multitudes. Y se lo vuelve un patriarca. Entonces su carácter al final de sus días empieza a ser el carácter de un patriarca. Y así debería de ser con nosotros. Nuestro carácter debería ir mejorando con la edad. Que conforme vamos enfrentando luchas, que conforme vayamos enfrentando pruebas, que conforme vayamos enfrentando tristezas, deberíamos ser hijos de Dios, mansos y humildes. Pero no siempre es así. Recuerden el título de la lección una fe hasta el final. Y no siempre es así, porque nosotros vamos viendo a muchos que habiendo caminado con el Señor, no siempre se quedan así. ¿no? A veces la vida manda la muerte de una persona querida, quizá de un hijo, y eso amarga el carácter de muchos. A veces el Señor eh, manda pruebas, a través de separaciones, por ejemplo, como el divorcio, y eso amarga a muchos. A veces Dios manda la enfermedad y eso aleja a muchos. Entonces, cuando nuestro carácter debería ser algo que conforme pase el tiempo, conforme se va llegando a la meta, uno se mantenga más cerquita del Señor, como estos seres de la fe, a veces sucede lo, lo contrario. Por eso dice la palabra en cuanto a la, a la edad cronológica del mundo. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? En su gloria hallará fe en la tierra. Y si lo adaptamos o lo, o lo hacemos adaptable de manera personal en cuanto a las personas, diríamos, oye, conforme te vayas haciendo viejo, hallará fe Dios en ti. Entonces muchos eh, con el paso del tiempo eh, nos vamos volviendo eh, más amargados, nos vamos alejando de la mano de Dios, vamos dejando de orar, ¿no? Y ese es el caso de algunos. Otros, nosotros vemos cómo crecen en su fe conforme va llegando la época de la vejez. Entonces, les decía, qué bueno es tomar el ejemplo, imitar el ejemplo de Él. Y que conforme más fuéramos viviendo las vicisitudes de esta vida, las tristezas de esta vida, estuviéramos más cerquitas de Él, que es la fuente de nuestra bendición y nuestra paz. Una cosa digo también. No sé si a los que comparten conmigo la edad se dan cuenta que nuestros hijos dejan de escuchar nuestra voz conforme nos vamos haciendo grandes. Y dicen, no, pues es el viejo, el viejo ya pasó de moda. ¿No? Y es una época que si estuviéramos sincronizados es cuando más deberíamos de escuchar a nuestros padres. Es cuando, ¿por qué? Porque ya tienen todo el cúmulo y todas las riquezas de pruebas superadas delante del Señor y es cuando se puede aconsejar sin un rastro, ¿verdad? De querer algo para uno o sin un rastro de egoísmo. Entonces, ustedes que están jóvenes, escuchen a sus padres. Escuchen a sus padres. Y eso es el perfecto cumplimiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y una manera de honrarlos es, padre, madre, ¿qué me tienes que decir? ¿No? Dímelo, me hace bien. Entonces es, es una época y no fue así, nosotros vemos en este héroe de la fe en Jacob. No fue así, o sea, su bendición era buscada, su palabra era escuchada, su ejemplo era imitado. ¿Por qué? Porque se había mantenido cerquita del Señor. Pero miren el final de la vida de Jacob, Génesis 48, 13 y 14. Final de la vida de Jacob. Y los tomó José a ambos, estamos hablando de el soñador, ¿no? José, aquel que fue vendido como un esclavo, ¿no? a gente de Madian, luego llega a Egipto, finalmente sufre el vituperio de que la mujer de Potifar lo acusa de haberla en un momento dado violentado ¿no? sexualmente, sufre la cárcel pero luego le declara el sueño al copero y al panadero del rey el que sobrevive se acuerda de él y dice oye yo conocí a un hombre que sabía de los sueños es traído por Faraón y luego tenemos ese José vendido como esclavo en la cumbre y en el pináculo de su vida sirviendo como el segundo después de Faraón no había otro más grande que él sobre la tierra de Egipto más que Faraón Viene es este, este José el que lleva a sus hijos para ser bendecidos. ¿no? Y dice Génesis 48, 13 y 14. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la derecha de José, y a la izquierda, dice, de Israel, de Jacob. ¿no? Y luego Manasés a su izquierda, que era el mayor, pero a la derecha de la mano de Israel y los acercó a él o sea como, como que él dijo este orden así va o sea este que yo pongo a mi izquierda que es el mayor Manasés, le va a tocar a la mano derecha de mi papá ¿No? y este que es el menor que yo lo pongo a mi derecha le va a tocar a la mano izquierda de mi papá Efraín ¿no? de, mi, de mi padre Israel para que dé la bendición como merece pero miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿no? Y en ese sentido, ¿no? y Manasés a su izquierda, a la derecha y los acercó a él y colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces como los pone... Eh, en este sentido, delante de él, José, lo que él hace es, dice, a ver, el más pequeño va a mi mano derecha sobre su cabeza y el más, el mayor, Manasés, va a mi mano izquierda sobre su cabeza. ¿Por qué lo hizo así? ¿No? Entonces Jacob, cuando bendijo en ese sentido a Efraín y Manasés, los hijos de José, cruzó sus manos de manera que la bendición de su mano derecha, que esa era la costumbre, fuera en ese sentido, ¿verdad? No fuera sobre el primogénito, sino fuera sobre el más pequeño. Entonces la bendición vino sobre Efraín, el más joven. Y miren, nosotros vemos que a pesar de las protestas de José, como dice Génesis 48, 17 pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Él se enojó, dice, mi papá. Les digo, no, lo, 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 como, como decimos de los padres, ¿no? ya, ya está viejo mi papá. O sea, yo se los acomodé y él cruza sus manos. Entonces, a pesar de las protestas de José, Jacob insistió en las bendiciones que las bendiciones debían de mantenerse así. Porque dice Génesis 48, 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Efraín va a ser más grande que Manasés. Entonces Jacob mantuvo la bendición así, porque ese era el orden que el Espíritu Santo de Dios le había especificado. Y una vez se puede decir, ya viejo, ya, ¿qué sentido espiritual va a tener? Bueno, aquí vemos que, que un viejo puede tener sus sentidos ejercitados en la medida que vivió cerquita de Dios, como cuando era joven. ¿Se acuerdan de Caleb? ¿No? Era uno, fue uno de los dos espías, ¿no? Su nombre significaba perro, era un perro en cuanto a su fuerza. Y cuando toca ya la repartición de la tierra dicen, mándeme a mí, yo todavía tenía 80 años ese hombre. Y dice, yo todavía estoy tan fuerte como el día que salí de la tierra de Egipto. Tal cual era mi fuerza para entrar y salir, es la fuerza que Dios me da en el día de hoy. En lo espiritual, para los hijos de Dios no hay vejez. No hay vejez en ese sentido. Entonces, en este sentido, ¿verdad? en este aspecto, aunque su visión física estaba oscurecida, su visión espiritual era aguda. La fe de Jacob era una fe hasta el final. Y miren lo que dice de él un autor. ¿no? Miren lo que dice eh, de él el autor de Hebreos, Hebreos 11.21. Dice así. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y miren esta segunda parte. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, ¿qué es el bordón? ¿Qué es el bordón? Dice, adoró apoyado en el extremo de su bordón. Bueno, el bordón era un bastón largo que usaban los peregrinos para apoyarse. Era un bastón largo, ¿no? El bordón es la memoria. Porque acuérdate que somos extranjeros y peregrinos. Yo sé que puedes estar viviendo el mediodía de tu juventud, pero acuérdate, la juventud se va a ir. Va a llegar el periodo de los cuales dijo el gran predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Antes que el ruido de la muela se imponga al ruido de la muela. ¿No? Cuando ya tienes que, a esas edades, como tienes pocos dientes, morder de, con lo poco que tienes, demasiado duro. ¿No? Y vienen los dolores. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Dice, adoró apoyado en el extremo de su bordón. Y este era un bastón largo que llevaban los peregrinos para apoyarse. Y nosotros somos extranjeros y peregrinos, en esta tierra. ¿No? Qué bueno es saber que se transita en la juventud, que se transita en la edad adulta y que se transita en la época de la ancianidad, tomando el bordón que muestra que somos extranjeros y peregrinos. No se te olvide. Y él termina, dice, adorando en su bordón, como diciendo, he vivido mucho he poseído, he sido desposeído, me he alegrado, he, he tenido también tristeza, he comido de lo bueno y también he comido de mi porción de amargura, pero finalmente yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo me levantará. Y él adora apoyado en el bordón, su memoria, el bordón de la memoria de saber que no voy a llevarme ninguna porción de esta tierra y que no puedo conformarme con esta tierra ni que puedo estar soñando con que esta tierra me va a dar la felicidad que mi alma desea fuera del Señor. Entonces, en este sentido, ¿verdad? El autor Macintosh lo resume así. Dice, al final de la vida de Jacob, se levanta en un contraste de lo más placentero con todas las anteriores escenas de su accidentada vida. Nos recuerda un atardecer sereno después de un día de tempestad. El sol que durante el día ha estado oculto de la mirada por negros nubarrones, brumas y niebla, se pone de manera majestuosa y brillante, dorando con sus rayos el cielo poniente, dando una promesa alentadora de un mañana resplandeciente. Resplandeciente. Y así es con nuestro anciano patriarca. ¿No? ¿Se acuerdan? Desde que nació, vino agarrado del calcañar de Saúl. Eso había quedado atrás la suplantación. ¿Se acuerdan cuando ese contrato de compraventa se realiza? Su hermano llega cansado del campo, llega hambriento y dice, véndeme tu primogenitura. ¿No? Y le da un guiso rojo, ¿no? el guiso de los edomitas. ¿no? Los edomitas son los rojos. Entonces, en este aspecto, ha quedado atrás en este también la astucia de él, su nombre su plantador y ahora padre de multitudes. ¿no? Ha quedado atrás en este aspecto, ¿verdad? Todos esos trazos, sus temores, ¿se acuerdan al volver con su hermano? Dicen, no no, no, no puedo ir con él a los brazos abiertos para abrazarle, sino que le voy a poner... A los niños por un lado para que vea que estamos débiles, nosotros por otro, pero le mando un ganado por delante, lleno de angustia y temores. Lleno de angustia y temores porque dice, mi hermano me va a matar. Mi hermano, mi hermano me va a matar. Y Dios, a pesar de sus angustias y temores, siempre enseñándole su rostro glorioso. Bueno, todas estas nubes de la naturaleza humana y terrenal, parecen haberse desvanecido en este periodo final de su existencia. Entonces él como si estuviera ya tocando los dinteles de la gloria y viera en su aurora de redención el camino de aquel que lo acompañó en su vida terrenal, pero que su naturaleza humana le había impedido ver en todo su resplandor de gloria el hermoso rostro del Señor. Pero él sabía que ya se acercaba a él. ¿no? Y sale Jacob, nuestro anciano patriarca, y en toda la serena elevación de la fe viene y otorga bendiciones e imparte dignidades. Y nosotros decimos allí, una fe hasta el final. Con aquella santa destreza, imparte dignidades, con aquella santa destreza que solo puede proceder de una comunión con Dios, de toda... La vida Entonces ya vimos a Isaac Ya vimos a Jacob Pero miren Hebreos capítulo 11 Verso 22 Por la fe José Al morir mencionó La salida de los hijos de Israel Y dio mandamiento acerca De sus huesos Hebreos 11, 22 La fe de José Fue también poderosa Al morir ¿Se acuerdan cuando ya en un ambiente de lágrima, ¿no? de una, una, una lágrima que bebía de las aguas profundas de lo vivido, pero con agradecimiento a Dios les dice vosotros a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y no les pese en su corazón porque ese día que me vendieron a los madianitas, Dios estaba preservando de la extinción al pueblo de Israel cuando llegó el tiempo de las vacas flacas ¿no? y de las espigas secas. Entonces dice Dios lo encaminó a bien. La fe de José fue también poderosa al morir creyó la promesa de Dios de que él liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en su tiempo no había esclavitud No, no. él era el segundo de Faraón o sea al pueblo se le, se le instala en Gosén al pueblo de Israel ¿no? en esa parte fructífera del de, desierto Sinaítico, se, se les instala en Gosén, ¿no? una zona con suficiente agua, una una zona que daba ¿no? para, para el desarrollo de la agricultura, del, el desarrollo de la ganadería. Y allí por eso se empiezan a multiplicar. O sea, la esclavitud no era una realidad en su tiempo. Pero dice en Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos miren la fe de José o sea a José la fe lo capacitó para contemplar anticipadamente el éxodo pero así en vivo y a todo color y José veía ¿no? con sus ojos espirituales la luz del Shekinah que los alumbraba de noche y la nube de gloria de la presencia del Señor que los guardaba de los rayos calcinantes del sol. A más de dos millones de israelitas. Él lo vio. Él pudo ver el éxodo, todavía ni se pensaba en esclavitud. Y José, con esos ojos espirituales, de un hombre que estuvo cerquita del Señor, desde la aurora de su vida, cerquita del Señor, con el sol en el cenit de su vida y cerquita del Señor, cuando ya las nubes del atardecer empezaban a empañar su vida. Cerquita del Señor. Y él pudo ver el éxodo, ¿no? Y para José fue algo tan seguro que dio instrucciones a sus hijos de llevar con ellos sus huesos para que los sepultaran en Canaán, para que los sepultaran en la tierra prometida. ¿No? De esta manera, escribe William Lincoln, aunque rodeado por la pompa y el esplendor de Egipto, era el, el segundo al mando de ese pueblo que tenía el mayor esplendor del mundo antiguo la nación que mandaba en el mundo antiguo. Él era el segundo. Pero dice, aunque rodeado por la pompa y el esplendor de Egipto, su corazón no estaba allí en absoluto, sino con su pueblo en su futura gloria y bendición. Él no amó, ¿verdad?, las cosas de este mundo. Porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. José espiritualmente lo sabía y decía, no, yo no quiero quedar aquí. Me van a embalsamar, lo embalsamar. ¿No? Pues quiero que lleven mi cuerpo a descansar cerca de los que me antecedieron en la búsqueda de Dios. Y quiero estar con mi pueblo. No quiero quedarme en Egipto. No tengo parte ni suerte con ellos. Dios me utilizó, me mostró eh, su gracia, ¿no? Yo le estoy agradecido, pero yo no quiero que mis huesos queden aquí. Y vemos que se realiza a cabo eh, la salida, ¿no? Después de que se lleva a cabo el pasaje, esa historia judía de que el ángel de la muerte pasa por encima de ellos porque las, los dinteles de las puertas estaban llenos de sangre. ¿no? Y entonces el ángel no lleva a cabo un juicio porque había sido derramada la sangre inocente de un cordero que se había puesto sobre los dinteles de la puerta y se lleva a cabo la pascua. Y ellos salen apresuradamente pero dicen, a ver, José... Nuestro patriarca dio instrucciones acerca de su cuerpo. Y José, aun que solo era su cuerpo, vive toda la experiencia del desierto porque él había anhelado descansar cerca de la familia que Dios le había dado. José, como Jacob y como Isaac, mantuvo una fe hasta el final. ¿Qué les parece si pensáramos en eso? Que Dios nos diera eso. Que Dios, desde que nos escogió, y esa es su intención, porque dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en ese día de Cristo. ¿No? Cuando Él venga por los suyos, o cuando Él nos mande a buscar a través de un proceso de la muerte. ¿No? Que pudiéramos tener esa fe de ellos. Entonces le digo, hoy, hoy había diferencia, ¿no? Porque 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras, por la fe Jacob al morir, por la fe José al morir. Es el capítulo final. Y a Dios le interesa tu vida cuando, desde antes de la fundación del mundo, no desde las edades pasadas, Él se interesó por ti. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo tanto por ti como por mí. ¿No? Pero el plan al que Dios le interesa formar parte como divino alfarero es tomarte en el inicio, seguir contigo a la mitad y permanecer aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permanecer al final también. Qué bueno es esto, hermanos. Qué bueno sería esto. Que nosotros en lugar de, conforme pasen los años, ir sintiendo la sequedad del camino, el polvo del camino, el sol del desierto. Y que toda esa provisión divina y santa que Dios nos ha dado en cuanto a su amistad, no se nos seque con el aire del camino. Sin ir renovando nuestro espíritu, conforme pasen los años, tener un más profundo conocimiento. Qué bueno que sería eso, queridos hermanos. Qué bueno que, que nosotros, en esa complicidad hermosa con el Señor, pudiéramos llegar así como estos hombres de la fe. Hermanos, es posible. Porque ese Dios nuestro es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Espíritu de Dios que actuó sobre la vida de Isaac, actuó sobre la vida de Jacob y actuó sobre la vida de José, es el mismo Espíritu que nos lleva de la mano como nuestro hallo, en el camino de Dios. Pero somos extranjeros y peregrinos. Apóyate en el bordón. Nunca olvides. Nunca olvides de dónde te sacó Dios. Nunca olvides que Él no escatimó lo más precioso que es su Hijo para comprarte a ti, comprarme a mí, por precio de sangre. Acuérdate del bordón. Hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Qué pertinente es para este tiempo. Vamos saliendo de la pandemia. Hermanos, a regresar con todo, hermanos. A regresar con todo. Y dice la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queridos hermanos, queridos. Todos los que me escuchan a través de la transmisión. En el momento en que se llega a transmitir. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca, el Señor regresa pronto ¿qué le vamos a decir? ¿cuál pudiera ser el pretexto? es que vino una pandemia, me inmovilizó y Dios nos podría decir, pero yo no me inmovilicé contigo si padeciste la pandemia, yo te saqué adelante ¿no? y te saqué para que mantuvieras firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza porque yo te di una promesa y yo te dije en la palabra, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la buena obra en ti la va a perfeccionar Queridos hermanos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queridos, hay que regresar mejor, porque Dios nos dio una bendición que no se las dio a muchos, inclusive de nuestra familia eclesiástica, de nuestra familia de la iglesia. Ya no pudieron seguir muchos. Entonces hermanos, ¿cómo, ¿cómo ahora nosotros vamos a actuar como si el Señor nos hubiera flagelado, ¿verdad? Con este flagelo humano. ¿Saben por qué se le dice flagelo? Porque cuando venían las epidemias, los religiosos agarraban un látigo, ¿no? que era de piel y tenía pedazos de hueso en cada parte, se desnudaban el torso, iban por las calles implorando a Dios flagelándose para que se fuera la pandemia, ¿no? para que se fuera esa epidemia. Por eso se le llama, no, el COVID es un flagelo para la humanidad. Ok, queridos hermanos, estamos aquí, estamos aquí, otros ya no están. Otros ya están en la presencia gloriosa del Señor. Pero mientras estemos aquí y con la ayuda de Dios y con ruego, también de nuestra cuenta corre con su ayuda mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que nos llamó y se mantuvo fiel en la pandemia ¿no? y nos bendijo y nos dio la oportunidad de seguir actuando de su parte y de su nombre para el nombre de él y para la gloria de él queridos hermanos es el momento de seguir levantad verdad esas rodillas paralizadas esas manos caídas para que pongamos manos a la acción, queridos hermanos. Dios nos ha dado, dado un espíritu de poder, no de derrota. Entonces en su nombre hablemos a la gente, en su nombre hagamos iglesia, en su nombre vivamos una vida que le lleve gloria a Dios y a aquellos que vean los, las buenas obras que nosotros hacemos con el permiso de Dios, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es el tiempo de brillar y de levantarnos, queridos hermanos. Basta de estar ocultados, basta de tener temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, queridos hermanos. Vamos a levantarnos en su nombre. Vamos a levantar con su ayuda esta iglesia. Vamos a levantar nuestro testimonio y vamos a levantar familias que glorifiquen el nombre del Señor. Que no se nos queden ningunos, hermanos. El Señor está cerca dice la escritura, pestes desconocidas por la ciencia no, no, no es la gran tribulación, no pero la palabra dice que habrá pestes desconocidas por la ciencia y la maldad se aumentará ¿no? llegará el momento, dice que prohibirán casarse no, pues si se casan entre homosexuales, claro, prohíben prohíben ya casarse, va a llegar a lo mejor el día que un hombre y una mujer tengan que hacer miles de cosas para poder casarse. ¿No? Ya no es moda eso. Ya los matrimonios igualitarios es, es lo que se está imponiendo. Entonces ya prohíben casarse prácticamente. ¿no? De la manera en que Dios lo ha establecido. Entonces, ya hay pestes, hay hambrunas en much muchas partes. no. Yo no digo que el, el, el Apocalipsis esté ya a la puerta, ¿no? solo Dios lo sabe. Pero lo cierto es que un día el Señor Jesucristo dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan que su redención está cerca. Alzad la vista y mirad los campos, porque están blancos para la ciega. La ciega de Dios ya viene, queridos hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? Por ese nombre del Señor. Entonces, imitemos la fe de los antiguos, ya viejos, queridos hermanos, ya a punto de partir. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortense, exhortense, y tanto más cuanto ven que aquel día, el regreso glorioso del Señor, queridos hermanos, está cerca. Cantábamos antiguamente, puede que sea hoy, puede que sea hoy. Padre, te damos gracias. Mira que nos llevaste a otra sección, de la galería y vimos hombres ya de cara a la eternidad abrazando la promesa diciendo yo sé que mi redentor vive y al fin del polvo me levantará y apoyando en el extremo del bordón señor qué bueno qué bueno es que caminemos siempre con el bordón del recuerdo de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, para que seamos tus hijos y seamos parte de tu pueblo y seamos parte de tu plan glorioso para las naciones. Señor, ayúdanos a vivir como extranjeros y peregrinos. Pero Señor, que mantengamos en esta iglesia firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Fiel es el que nos prometió, Señor. Tú eres fiel, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Padre, de ninguna manera te rogamos, porque es como, como no visitar a la familia, Señor. Que no dejemos de congregarnos como algunos han hecho costumbre en esta pandemia, Señor sino que nos exhortemos unos a otros y tanto más cuando estamos viendo que pronto vienes. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos con todo el poder del Espíritu Santo a mantenernos firmes y a vivir así cerquita de ti desde el momento en que nos llamaste en el camino del llamamiento y abrazando la promesa de que un día te veremos cara a cara danos ese bordón Señor de extranjeros y peregrinos porque tenemos puesta nuestra meta en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús ayúdanos a no ver otra cosa, ni nuestra circunstancia personal siquiera sino que pongamos los ojos en Jesús No en las personas, porque dice tu profeta, maldito aquel que confía en el hombre. Señor. Que pone su brazo como, como su carne, Señor, confiando en el hombre. Pero bendito aquel que confía en ti, Señor. Porque es como aguas plantadas junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacemos prosperará, Señor, si es en Cristo. No así los malos, Padre, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos ni los pecadores en el día del juicio. Pero tú conoces nuestro camino. Y te acuerdas que somos polvo, Señor, pero nos has dado tu Espíritu Santo, un espíritu de poder. Haz que podamos continuar el camino, como extranjeros y peregrinos, hasta el día glorioso que lleguemos a tu presencia. Bendice a esta iglesia. Pone en su corazón y en su mente todo lo escuchado y aprendido en el día de hoy y que lo pongamos por práctica. Llévanos con tu bendición al salir de este lugar, que seas bendición para nuestras familias y tu cuidado amoroso nos acompañe en el trayecto de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.